0: Hoje estaremos estudando o tema, o que é ciência e o conhecimento científico. Espero que você possa compreender ao longo desta aula. É, vale salientar que a perspectiva a ser ministrada é de acordo com uma cosmovisão. Por que é bom salientar isso? Lógico que tem o viés da interpretação, da visão de mundo, das leituras que eu fiz, as bases de conhecimento que eu utilizei. Obviamente... Para poder chegar à conclusão, à minha conclusão, o que é ciência, o que é conhecimento científico, eu tive que verificar diversos autores. Contudo, uma cosmovisão me é bastante é, interessante, a de Gilson Volpato, baseada na obra Ciência da Filosofia à Publicação. Ele tem uma perspectiva que muito se assemelha à minha visão de mundo. E, obviamente, essa visão de mundo também foi influenciada pela própria leitura é proveniente dessa, desse livro, certo? Então, dada essa informação, caso você queira se aprofundar, esta é uma obra de referência que acho bastante interessante. Obviamente, existem outras obras de metodologia científica e de, do que é ciência, do que é conhecimento científico. Ao dispor esse conteúdo, irei fazer paralelo com algumas referências utilizadas em outras obras. Então, fica a oportunidade também para você se aprofundar em outro momento, nessas outras perspectivas, ok? Então, Vamos lá. É importante entender o processo de formação de um cientista. Um cientista ele é formado, pelo que se parece, obviamente, pelo esforço do aprendizado, do conhecimento. Então, não tem nada de extraordinário quanto à absorção do conhecimento. Só que para isso tem que se ter um insumo. O insumo para que isso ocorra é o aluno, é a pessoa interessada em aprender ela precisa construir uma boa formação e aí para que se faça ciência ou entender o que é ciência precisa de cientistas e esses cientistas que são porque podem ser eu e você você que está nos ouvindo você estudante pode sim se aprofundar e se tornar um cientista logo mais faremos uma diferenciação do que é cientista e do que é pesquisador o do que é apenas também a pessoa que é usuário da informação tudo isso influencia para as nossas escolhas acadêmicas e também como entender a função de cada um deles dentro do processo de construção de conhecimento. Não necessariamente todos nós precisamos ser cientistas. Mas antes de falar exatamente o que é ser cientista, vamos entender um pouquinho dos conceitos do que é ciência. E nada melhor do que considerar o que menciona o dicionário. O dicionário vai ter uma visão Vamos dizer até um pouco genérica, pois ele não é um dicionário de ciência e sim um dicionário de língua. No caso, a nossa língua portuguesa. Então, peço que você tenha é, a compreensão e a licença de entender que o dicionário utilizado também tem um viés, certo? E o dicionário empregado é o dicionário Michaelis. Vamos lá. Temos O dicionário Michaelis apresenta uma série de definições. Separei aqui nove, nove delas. A primeira, conhecimento sistematizado como Campo de estudo... Ou seja, a ciência seria um conhecimento de forma de um sistema organizado que faz parte de uma área de estudo. Aqui, o dicionarista fala que é o campo de estudo. O item 2, a segunda definição, observação e classificação dos fatos inerentes a um determinado grupo de fenômenos e formulação das leis gerais que o regem. Olha que interessante, a classificação de fatos inerentes, ou seja, estão ligados a um determinado grupo de fenômenos e formulação das leis gerais que o regem. Isso faz uma influência é, muito interessante na perspectiva de como absorvemos e como praticamos o conhecimento científico. Terceira definição, o saber adquirido pela leitura e meditação. É uma perspectiva do que é ciência. Outra perspectiva também, a soma dos conhecimentos práticos que servem a um determinado fim. A ciência ela tem uma perspectiva teórica e o dicionalista também fala que tem uma perspectiva prática. É uma soma de conhecimentos. Isso também pode ser considerado ciência. Quinto exemplo do que se pode entender do que é ciência é um conjunto de conhecimentos humanos considerados no seu todo, segundo sua natureza. Olha que interessante que é um conjunto de conhecimentos humanos. Pois para poder se fazer ciência tem que ser seres inteligíveis, ou seja, os seres humanos. E aí considerados no seu todo, obviamente, segundo sua natureza, como diz o dicionarista. Sexta definição, o sistema racional usado pelo ser humano. Olha aquele termo de novo, racional. Tem que ser um sistema inteligível, entendível, e para isso precisa-se de seres humanos para compreender, como também para desenvolver. Então, um sistema racional usado pelo ser humano para se relacionar com a natureza a fim de obter resultados favoráveis. Percebe-se que grande parte do conhecimento científico envolve a natureza, envolve como se lidar com o meio ao qual estamos inseridos. E com o objetivo de quê? Obter resultados favoráveis. Extrair o máximo do que é possível à nossa volta, do que é possível dentro da nossa é, cultura, respeitando, obviamente, e com base na ciência, mais uma vez, para que não possamos esgotar os recursos que nós temos, como, por exemplo, recursos minerais. Precisamos do petróleo? Precisamos do petróleo. Mas como talvez podemos utilizar esse petróleo de uma forma mais sustentável possível? Sermos mais eficientes no consumo dele? Talvez buscar alternativas ao uso do petróleo? E assim vai. Tudo isso ocorre em virtude do avanço do conhecimento, em virtude do avanço da ciência. Isso é ciência. Sétima, sétima definição, estudo focado em qualquer área do conhecimento. A ciência ela não está restrita a determinadas áreas. A ciência como é campo de conhecimento, como busca de conhecimento, ela pode ser e deve ser inclusive, ser implementada em todas as áreas. Por que isso? Precisamos tomar decisões com base na razão. As escolhas não devem ser tomadas com base em achismo. Achismo é algo complicadíssimo, inclusive quando se fala dentro do nosso meio científico. É inimaginável pensar de tomar decisões com base em achismo. Você que pode estar nos acompanhando nesse momento, se você está ouvindo esse podcast agora em setembro de 2020, tudo bem, mas você está vendo isso aqui daqui a 5, 10 anos, estávamos passando durante esse período uma pandemia, né? uma doença que se espalhou pelo mundo e afetou toda a humanidade, toda, todas as nações estão sofrendo com ela. Só que, como nós vamos desenvolver uma vacina ou uma medicação que vá combater este, este vírus, combater esta doença, para que não haja um alastramento maior do que o que já ocorreu? O pensamento é, é muito tranquilo de se chegar pois precisa-se de estudos científicos que mostrem quais medicamentos podem ser empregados para a cura da doença ou a diminuição dos efeitos colaterais dela no organismo das pessoas. E para isso eu preciso do conhecimento da área de medicina, conhecimento médico, eu não posso tomar uma decisão de pensar por alguma influência que eu tenho, talvez de senso comum, de, por exemplo, dizer que a vacina ou um suposto medicamento, na verdade, é tem uma teoria conspiratória por trás para que faça eu continuar ainda doente ou ficar ainda mais doente. Sabemos que tem interesses corporativos em todas as áreas, isso não é novidade, mas devemos entender que a ciência ela tem que partir de um não-viés. E também seria muito absurdo pensar dessa forma, pensando que também existem diversos outros laboratórios, inclusive governamentais, que em tese não teriam esse interesse. É uma teoria conspiratória muito forte. Mas o que eu quero deixar claro para você é, as decisões têm que ser tomadas de acordo com a ciência. E essa ciência tem que ser levada a todas as áreas, todas as áreas possíveis de se interpretar com base na razão. Vamos ver um pouco mais à frente sobre o que é conhecimento científico. Existe conhecimento, conhecimento científico com base em outros elementos ou outras formas de se compreender uma verdade. Que não necessariamente esse conhecimento vai ser científico. É um conhecimento de uma outra perspectiva, que alguns erroneamente confundem com conhecimento científico. Temos que entender que a ciência ela é a autoridade dentro do escopo dela, o escopo que ela está endereçada e outras áreas do conhecimento abraçam e são as autoridades em suas respectivas áreas também. Mais à frente vamos ver o que é isso. Oitava definição também do dicionário Micaelis. Conjunto de conhecimentos teóricos e práticos canalizados para um determinado ramo de atividade. Olha que interessante que ele menciona um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos. Não é apenas uma teoria. A teoria e é a prática. Para se fazer a prática é necessário ter a teoria. Então, imagine só você pensar em desenvolver um equipamento que possa voar. E aí, tudo bem. Pense em qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa que você queira dar asas, vamos dizer assim, e que ele possa voar. Você poderia fazer isso por tentativa e erro. Seria uma espécie de Prática, eu faço de uma forma, tento, não vou, eu faço de uma outra forma eu... e assim vai. Por prática, diversas tentativas, eu poderia chegar, poderia? Poderia, não é impossível. Se dizer que é impossível é desprezar a possibilidade em estatística de você, por acaso, acertar, certo? Em algum momento, mesmo que isso demore dezenas de anos. Contudo, vamos partir que você tem um conhecimento anterior de equipamentos que já voam, um avião, um helicóptero, um drone, até agora, agora mais recentemente carros voadores também em experimento. Então já existe uma concepção de desenvolvimento de teoria de como proceder. Existem toda uma engenharia, existem os projetos, existem os cálculos matemáticos que apontam como deve ser estruturado algum equipamento que voe, no caso estes, e que poderia, em tese, ser aplicado a outros objetos. Em tese porque precisa-se fazer os experimentos e verificar se esse equipamento vai de fato voar. Mas, olha que para poder fazer um avanço nesse sentido, eu precisei de um background, um conhecimento teórico anterior, que obviamente teve um respaldo, porque ele foi colocado em prática. E isso é, é interessante. Eu posso, antes de desenvolver esse equipamento que voa, seja qual for ele, eu posso desenvolver o conhecimento teórico a respeito. Posso dizer, olha, o avião utiliza tal estrutura, o helicóptero utiliza tais equipamentos, o drone usa esses seguintes cálculos de proporções aqui matemáticas, tal para poder chegar a essa possibilidade que ele levante e voa e se sustente no ar. Obviamente com todos os equipamentos, né? motores, esse tipo de coisa. Com base nesses elementos, eu posso construir um arcabouço teórico de como executar um projeto que outro equipamento possa voar. Percebe-se que a teoria é imprescindível. Para a boa prática. Eu posso ele fazer uma construção teórica e quando chegar na prática, não dá certo. É possível isso acontecer? É bem provável que aconteça. Mas sabendo que esses elementos teóricos, eles são fundamentais para que possam resultar em elementos práticos. Então, fiz lá um teste, deu errado. Tento diagnosticar onde foi o erro. Tento perceber a falha. Percebi volto ao meu projeto inicial, volto ao elemento teórico e faço ajustes, pois o que eu estou querendo desenvolver é um outro equipamento que voe, e não é um avião. Até porque se fosse um avião, já teria esse conhecimento e obviamente tendo estrutura, condições, técnicas e equipamentos e recursos financeiros, a pessoa tenderia a desenvolver um avião de igual forma. Então, a prática, ela retroalimenta a teoria. Ela volta para alimentar a teoria. E a teoria vai, ser, vai se buscar a prática. Então, tem uma série de pensamentos que eles são considerados apenas e puramente teóricos. Eles são importantes? São. É o avanço da sociedade. Mas alguns deles ainda não são possíveis a serem colocados em prática em virtude de limitações, por exemplo, do campo tecnológico. Essas limitações do campo tecnológico podem impossibilitar que Testes na perspectiva que no plano teórico seriam possíveis, no plano prático ainda não sejam. Então tudo isso são perspectivas do que é ciência, conforme o dicionário Michaelis. Percebe-se que o dicionarista ele não deixa muito restritivo o que é ciência. Apresenta uma série de possibilidades. Uma nona definição. É um ramo específico do conhecimento, caracterizado por seu princípio empírico e lógico, com base em provas concretas que legitima sua validade. Esta perspectiva ela poderia encontrar eco com diversos outros estudiosos, inclusive cientistas. Pois, o que seria essa ciência? Um ramo específico do conhecimento. Perfeito. Podemos pensar na engenharia, quando estávamos falando do avião. Podemos pensar em relação à medicina, quando falamos em relação ao desenvolvimento de uma vacina ou de um medicamento que possa combater Covid-19, né? a doença que está assolando a humanidade no ano de 2020. Tudo isso é conhecimento específico, específico de uma área, obviamente. E aí, com base nesses elementos, eu posso e tenho princípios empíricos que seriam o quê? A prática disso e uma perspectiva lógica. O raciocínio do cientista, o raciocínio da ciência, segue um argumento lógico. Tem que ter, de certa forma, causa e consequência. Tem uma construção de raciocínio. Dificilmente, os grandes avanços, inclusive, que ocorrem na humanidade, eles não são do nada. É uma construção ao longo do tempo. Então, imagine você, mais uma vez... Exemplificando, se você está na casa aí dos seus 20 anos, 19 anos, você provavelmente não chegou a ter contato com os modelos de celulares que eu tive acesso e estou aqui na casa dos 30 e poucos anos. E o celular que você tem hoje, ele foi um avanço do celular que eu tive contato na minha, na minha adolescência. Só que esse celular que eu tive contato na minha adolescência, ele já foi uma consequência do celular anterior, de modelos anteriores embrionários que existiam antes e que não eram nem tão comuns, mas eles já tinham sido um avanço de equipamentos de telefone que nem sequer eram mobile, não, eles não eram é, portáteis, eram ainda ligados no fio. E eles, por sua vez, já foram avanços tecnológicos de outros instrumentos de comunicação anteriores. Então, percebe-se que chegar ao telefone celular que nós temos hoje foi uma construção enorme. Mas não foi uma mudança radical chegar assim como se fosse na década de 80 e de repente chega com o celular do modelo que nós temos e do nada apareceu. Não, ele foi uma evolução. A mesma coisa a gente pode pensar quanto equipamentos tecnológicos mais uma vez, que fica muito mais fácil a gente compreender isso. Gente também que está na casa dos seus 20 e poucos anos, 20 anos, não sequer teve contato com câmeras fotográficas que utilizavam filme papel, um rolo que você colocava na câmera e você batia a foto. E isso aconteceu há nem faz tanto tempo assim, mas as coisas avançaram rapidamente. Depois veio as máquinas fotográficas, portáteis, vamos dizer assim, que não utilizavam filme. Elas praticamente, se não forem profissionais, praticamente elas já não existem, ou são pouco vendidas. Porque os celulares que nós temos hoje, eles além de ser instrumentos de comunicação, eles também são instrumentos de filmagem, de fotografia. É só para você compreender que esses avanços, eles ocorreram ao longo do tempo. O tempo foi necessário, mas que esses avanços, eles não são de um dia para a noite, é uma construção. Uma, um viés também importante que alguns comentaristas colocam é que a ciência ela tem uma perspectiva conservadora. Em que sentido? Ela é relativamente até lenta para dar alguns avanços. Imagina mais uma vez a perspectiva de uma vacina. Antes de, de fazer o experimento da vacina, tem uma série de testes para isolar possíveis consequências que o medicamento pode trazer. Numa situação mesmo que de pandemia, que muita gente, muitos países estão, de certa forma, desesperados para conseguir a cura, para que voltem as atividades ao normal e para que tenha uma estrutura da economia razoavelmente dentro da normalidade eles não se afobam, eles não se desesperam e pegam a vacina que a princípio, nos primeiros testes, com poucos pacientes, teve efeito. Pois a consequência pode ser muito grande. E o cientista, com, sabendo disso, exige todo um processo para que chegue uma nova droga, uma nova vacina, diz, olha, é muito incipiente, é muito cedo tentar aplicar uma vacina com base em poucas amostras de possibilidade de resultados possíveis, certo? Então, só é uma construção de conhecimento que vai ocorrendo ao longo do tempo. E, obviamente, com toda essa estrutura, com todo esse arcabouço, com toda essa base de provas, facilita bastante validar da legitimidade ao processo científico, à ciência. Então, fica muito complicado você discutir com uma pessoa que está ancorada em argumentos científicos. Pois, se a discussão é do campo lógico e racional e científico, a autoridade é a ciência. Aí você pode dizer assim, poxa, a autoridade é a ciência? É a ciência. Quem desenvolve essa autoridade? A ciência. Somos nós. As pessoas que se dedicam e chegam a essas conclusões. E isso vai ser imprescindível para o avanço da sociedade, para você poder inclusive me acompanhar via esse podcast, você só me acompanha via esse podcast em virtude de avanços tecnológicos que se deram uma parte significativa mas que também não foi um estalo do dia para a noite, foi na segunda guerra mundial, necessidade de comunicação, necessidade de comunicação segura, fez com que o que seria hoje a nossa internet começasse de forma embrionária lá, naquele período e hoje ter toda essa estrutura, poder disponibilizar materiais educacionais por toda a rede, qualquer pessoa vai ter acesso se quiser a este conteúdo, se tiver uma internet obviamente livre, sem bloqueio, que inclusive acontece em alguns países países mundo afora, mas que não venha ao caso discutirmos isso, pois o nosso conteúdo é de metodologia científica e vamos avançar. Bem, dadas essas informações, esse panorama do que é ciência, deixo muito claro que o viés do que é ciência pode ter variações, distinções, em virtude do que nós absorvemos ao longo da nossa história. Mas uma coisa é certa, dificilmente alguém vai ter condições de refutar boa parte daquilo que foi apresentado de acordo com o dicionário Micaelis. E aí entra num processo importante. Você que está me ouvindo deve ser provavelmente um cientista em formação. E aí você precisa, como mencionei inicialmente, de uma forma de construir conhecimento. Esse conhecimento, ele não é absorvido do nada. Há necessidade de pelo menos existir a observação. O interessante e nós temos hoje estrutura física, seja ela presencial, seja ela inclusive online, como estamos fazendo aí de forma remota. Também temos a possibilidade de aprender isso com pessoas que tiveram experiências anteriores à nossa, anteriores a você. Se você está na casa dos seus vinte e poucos anos, provavelmente você vai ter que aprender ou vai buscar o acesso ao conhecimento, o caminho das pedras com quem já trilhou isso. Porque que já passou por esse processo. Essa pessoa que passou por esse processo... ela tende a ter absorvido um conhecimento anterior com outras pessoas, provavelmente mais velhas do que ela mais uma vez, ou que pelo menos estudaram antes, não necessariamente precisa ser mais velha, mas que tenha tido conhecimento nessa perspectiva antes de você, antes de mim. Então, se essa pessoa teve conhecimento antes de mim, tende ela, de forma, vamos dizer, mais racional, se ela continuar buscando o avanço do conhecimento, ela vai sair, sempre estar, digamos, passos à frente de mim. Essa pessoa passa algumas informações, mostra o caminho, Fornece alguns direcionamentos. absorver esse conhecimento. Estou passando para vocês que estão me acompanhando hoje. Estão me acompanhando nesse momento. Você aí, acompanhando, lavando a louça, varrendo a casa, está tendo a possibilidade de aprender o que é ciência e o que é conhecimento científico. Então, as direções não são dadas pelos professores. E não necessariamente ele tem que ser chamado de professor. Pode ser chamado de instrutor e assim vai. O importante é que esse tutor ou professor, ele... Tenha um conhecimento acumulado, mas que não é ele que passa o conhecimento para o aluno de simplesmente dizer, está tudo aqui e você aprende. Não, o processo não é assim. O processo do professor é de mentoria e de mostrar o caminho a ser seguido. E muito do que vai ser aprendido por você depende única e exclusivamente de você. Isso mesmo. É de você que depende, não depende de mim, professor. A minha participação, com todo respeito, ela não pode ser grande. Com todo respeito e com toda dedicação que possuo a minha função, ela não pode ser grande, porque se ela está sendo grande, eu estou tomando a participação que é sua. Por isso a necessidade de buscarmos a maior quantidade de fontes possíveis para que possamos chegar a algumas conclusões e avançar no conhecimento científico. As direções são dadas pelos professores, mas a obtenção do conhecimento sempre parte do aluno é ele que tem que ser o maior interessado seja porque ele quer ter um conhecimento para uma atividade profissional seja para que ele possa é, dar uma contribuição de retorno à sociedade, que pode ser via atividade profissional, como pode ser de forma voluntária, isso também é uma perspectiva ou simplesmente ele quer concluir uma disciplina de metodologia científica e passar de semestre, passar de ano para avançar para as próximas etapas. Pouco nesse momento importa ah, o fator que lhe é motivador, na perspectiva de você querer aprender o conhecimento inicialmente. Mas esse conhecimento, ele pode ser um divisor de águas para a sua atividade, seja ela profissional ou conduta mesmo de vida, de como você entender o que nos acontece à nossa volta. Conhecimento, ele é libertador. A ciência, quando você descobre, descobre uma realidade, descobre que estava com olhos vendados, a seja qual for a situação, percebe-se que temos um mundo imenso, né? Quanto mais aprendemos, descobrimos que nada sabemos. Quando você pensa que está avançando no conhecimento, que está chegando na, na fronteira do conhecimento, aí você descobre que você apenas avançou um pouco mais, chegou na tá numa ilha e você chegou na beira da praia da ilha, e você pensando que tinha chegado no fim, na verdade você descobriu que estava em uma ilha e que existe um oceano enorme a ser desbravado. E você nem sequer sabe o tamanho desse oceano. E aí você, digamos, navega o oceano inteiro e você descobre que além daquele, daquele pedaço de terra que você vivia, existe o oceano que você descobriu e vamos supor que você teve todo o contato, navegou todo o oceano, deu uma volta ao mundo no oceano e aí você também descobre que existem outros planetas além do nosso. E aí você se surpreende e você tenta buscar e chega inclusive a mandar sondas, equipamentos para visitar esses planetas e depois você descobre que na verdade estamos dentro de uma galáxia, onde existe um conjunto de planetas, mas que existem milhares de milhares de milhares de outras galáxias com seus conjuntos de planetas, então quanto mais vamos avançando no conhecimento de uma determinada área, a gente descobre que existe uma infinidade então a gente vai correndo atrás, digamos, do prejuízo só que esse prejuízo parece que nunca acaba. E a ciência, ao longo da história, tem apresentado isso. Um ponto também importante, um tópico a se considerar, é que... E essa frase é muito importante você se atentar para ela. Eu vou repetir novamente. Muito importante você se atentar para essa observação. Todo cientista é um pesquisador, mas nem todo pesquisador é um cientista. Olha só, vou repetir a frase novamente. Todo cientista é um pesquisador, mas nem todo pesquisador é um cientista. E aí, para que a gente possa entender melhor essa situação, veja que um cientista não apenas usa métodos científicos... Ele também participa da concepção e construção do conhecimento, certo? Isso é o processo do cientista, sua concepção e construção. Ele inclui na rede do conhecimento científico as conclusões de sua pesquisa. Isso é o trabalho do pesquisador. Então, Até então, ele está sendo pesquisador. Contribuindo também para que algo novo tenha sido adicionado nesse sistema de conhecimento. Então, para ser um cientista, eu tenho que... Avançar para que ao fazer uma pesquisa e apresentar ela, eu faça conexão com o discurso científico da área. Que eu possa avançar, fazer essa interação. Então, eu posso ser um pesquisador, um replicador do que está sendo dito. E não necessariamente estar fazendo ciência, estar na vanguarda. Eu estou apenas replicando aquilo que está sendo feito. E isso pode ser o papel de um pesquisador é menos importante? Não, não estou dizendo que é mais importante ou menos importante, é apenas diferente a função do, do cientista é imprescindível a função do pesquisador de igual forma papéis diferentes, papéis distintos importâncias que eu não vou entrar na questão, mas que eu vejo que não há uma sobreposição, e se uma complementariedade. Avançando um pouquinho mais, Volpato ele tem uma abordagem interessante né, que ele fala que a ciência é uma das formas de o um homem abordar o universo. Portanto, se eu quero ter uma melhor compreensão do significado disso, eu tenho que entender a relação das coisas, a interação. E também apresenta uma ideia que eu acho muito interessante, que é uma forma humana de construir e aceitar generalizações acerca do universo. Sustentada com o quê? Em bases empíricas, em bases testáveis, valendo-se do método mais ou menos, obviamente, variável, mas sempre buscando a perspectiva lógica e admitindo que essas generalizações são conjecturais. O que quer dizer isso? Elas não são verdades absolutas. Elas podem ser derrubadas no futuro. Eu não estou entrando na discussão se verdade é absoluta ou não. Verdade, na perspectiva etimológica da palavra, quer dizer que ela não é para se tornar, vamos dizer, algo a cair com o tempo, certo? Tem verdades que elas são absolutas. Então imagine, é uma perspectiva assim bem absurda, mas para você compreender o raciocínio. Pense aí algum tipo de crime na nossa sociedade que possa ser, talvez, não vou dizer, que é bastante incomum, né? Que é para ser incomum, mas que torna-se bastante comum no nosso Brasil. Mas um assassinato. Um assassinato, eu acredito que, numa perspectiva muito lógica, ela é uma aberração. Não é para acontecer, com base em que argumento for, qual for a justificativa, não é para acontecer um assassinato. Então, essa verdade que o um assassinato é um crime, que o um assassinato é errado, é uma verdade. E ela, na minha concepção e ao longo da história, era para se tornar algo atemporal, uma verdade absoluta. Não é para se relativizar a vida. Essa é uma perspectiva. Certo? Agora existe a verdade no campo científico que é a teoria valendo naquele momento. O argumento que a melhor forma de responder tal item é o que eu tenho posto aqui. É a resposta final e muitas das vezes não é, por isso que se trata que são verdades que vão ser derrubadas alguns apresentam muito essa lógica mas não é que quer dizer verdade no sentido de absoluto, é uma verdade relativa, tem problema aqui nessa perspectiva? Não, se é o ouvinte se o receptor, ele conseguir fazer a distinção que existem as verdades absolutas e que existe uma verdade na perspectiva científica, e aqui eu estou fazendo aspas com as mãos e, e aí você talvez vai entender que essa a verdade da perspectiva científica ela quer dizer que são um conjunto de raciocínio que foi construído ao longo do tempo com base em um método com a empiria, lógico que com suas variações, lógico que com talvez eventuais vieses, mas que tem um fundamento. E com esses fundamentos e com esses conceitos e com base nessa dedução lógica, eu cheguei a tal conclusão. Então, cheguei à conclusão que, exemplo, a menor partícula é o átomo. E aí, pronto, essa é uma verdade científica. Olha, a menor partícula que tem no universo é o átomo. E depois de algum tempo, o indivíduo pesquisando e se aprofundando, e alguns inclusive desconfiando que pode não ser essa a resposta final daquele determinado item, ele pesquisa e descobre que existem as partículas subatômicas. As partículas subatômicas sempre existiram. Elas não eram percebidas pelo homem, pelo olhar humano e pela ciência até então. Por N fatores, inclusive pela falta de curiosidade, ou até se tinha falta a curiosidade, mas não tinha equipamentos, recursos, tecnologia que chegassem a verificar esse tipo de situação. E aí descobriu partícula subatômica. E olha o que eu estou falando quando eu estou falando aqui, o meu conhecimento até então. Eu cheguei a sair. Pode ser que até tenham descoberto alguma coisa inferior à partícula subatômica, que já não é mais do meu conhecimento, e que até então não existia, mas na verdade sempre existiu, só não tinha sido percebida. E isso faz com que aquela verdade posta lá no início, ela seja derrubada. Eu estou exemplificando esses pensamentos com áreas que não são da contabilidade, para que você possa entender que isso se aplica em todas as áreas. Quando chegar na contabilidade, vai ser muito mais fácil você entender esses princípios, esses argumentos, pois a contabilidade é uma ciência social. E mais na frente vamos tratar sobre isso em um outro episódio, que as ciências sociais, elas são muito mais voláteis em relação à construção de um pensamento do que ciências consideradas mais duras, mais matemáticas, mais vamos dizer, lógicas. A, a contabilidade tem lógica? Tem lógica, obviamente. Mas se formos comparar com matemática, a ciência da matemática, com física, com química, a contabilidade é muito, mas muito subjetiva nessa perspectiva. Então, é só para que possamos ter a distinção. Se eu consigo mostrar que há sim... Uma construção de conhecimento que é conservadora, que respeita o conhecimento passado e que vai avançando. Não são passos largos, são passos constantes. Quem fala que é passo largo é porque, na verdade, não entende o que é um processo científico de fato. Ah, vão se descobrir daqui a um tempo, provavelmente vai chegar a vacina dessa doença que estamos enfrentando em 2020. Chegou a vacina. Foi um grande avanço para a sociedade? Foi um imenso avanço para a sociedade. A tecnologia empregada para descobrir essa vacina e chegar nesse ou um medicamento, ela foi desenvolvida apenas, exclusivamente para isso, isso e nunca foi usada antes? Dificilmente isso deve ter ocorrido. O máximo que pode ter ocorrido é alguma variação, alguma adaptação dada a necessidade talvez específica desse momento, mas talvez até toda a tecnologia empregada todo o raciocínio por trás ele já foi dado lá atrás, foi apenas pegar aquele, aquela construção de conhecimento já existente e endereçar para uma nova necessidade para uma nova dificuldade que a sociedade está enfrentando, e aí você acompanhando e tiver alguma dúvida e tiver eh, alguma coisa a complementar sobre essa questão e até outras você pode fazer o um comentário, se tiver a Acompanhando dentro do site do Contabilidade Societária, e lá você vai ter um espaço para que possa comentar e dizer o que é que você acha a respeito dessas colocações, dessas definições. Se você concorda, se você não concorda, mas que se você não concordar, que você talvez coloque lá alguma reflexão e o porquê, né? Qual a fonte, qual a sua, o seu raciocínio, né? Mas entendendo que a ciência ela é. São passos constantes. A ciência, em geral, ela não para, ela vai dando passos constantes. Avançando um pouco mais, devemos entender também que o conhecimento científico, já entrando no campo do conhecimento científico, que é um desdobramento, obviamente, da própria ciência, ela tem algumas abordagens isso dentro da perspectiva do conhecimento científico ela, ela existe algumas abordagens e isso vamos considerar é imprescindíveis para é, uma tomada de, de decisão de como enxergar a nossa perspectiva de pessoas neste mundo certo de como de como enxergamos isso vou apresentar aqui rapidamente quatro abordagens, e dentro dessas abordagens existem características que são inerentes, algumas para mais de uma é dessas abordagens outras não, mas vamos lá, a primeira delas é a abordagem científica vou falar de quatro, vou falar da abordagem científica, filosófica religiosa, de arte e o Volpato ainda coloca uma que eu acho bem interessante, que é a loucura, isso mesmo a loucura. Vamos falar aí dessas quatro, que seriam, digamos, mais convencionais abordagens. E vamos falar também da quinta, que é a loucura. Explicar por que esse termo loucura também. Quanto à ciência, ela é explicativa. A ciência tem uma característica de explicar algo, desdobrar, colocar em evidência. Essa é uma característica imprescindível que pertence a uma abordagem do conhecimento científico da ciência, certo? Outra também, ela é lógica. O conhecimento científico ele é lógico, segue um raciocínio lógico. Deves compreender isso. É um conhecimento provisório. É um conhecimento provisório. O conhecimento científico, como já abordamos anteriormente, ele trata de verdades que elas não são eternas. Elas não são Impossíveis de serem derrubadas. Eu estou falando uma perspectiva geral. Mais à frente falaremos de distinções de, de como classificamos o conhecimento científico, o que é lei, teoria, tese, hipótese, tudo isso. Mas nesse momento vamos estar falando o um panorama geral de abordagem. Então, a ciência, o conhecimento científico, ele é explicativo, lógico, provisório. E também empírico. Empírico, precisa-se de testes, de experimentos, para que possa ser considerado o conhecimento científico. Uma abordagem de ciência. Por último, uma quinta distinção que Volpato apresenta, do que se aplica a essas quatro formas de abordagem, e se formos considerar a loucura também como uma vai ser a quinta, é que existe a perspectiva estética. A estética não se aplica à ciência. Não se pensa em como é, apresentar-se o conhecimento científico de uma forma, vamos dizer, que é o que agradaria as pessoas em geral do que é belo. Logicamente, sabendo que o que é belo é um bastante subjetivo, é uma construção, vamos dizer, de nossas experiências ao longo do tempo, do que a pessoa tem visto, ouvido e sentido, mas a ciência tem uma perspectiva, a característica explicativa, lógica, provisória, em mas não estética. E aí eu vou partir para a segunda abordagem, que é a abordagem filosófica. E é importante entender que existem semelhanças da filosofia com a ciência. Só que há uma pequena e grande distinção, vamos dizer assim, é por ser apenas um item, mas que na verdade tem um impacto significativo. A filosofia, ela é explicativa? É. Muitos dos nossos dilemas... E situações que nós vivemos, a filosofia explica, ela tem uma construção de argumento que vai dizer, olha, tal situação ocorre em virtude desses elementos, em virtude dessa construção. Mais à frente, nós também percebemos que a filosofia, por consequência dessas explicações, ela busca um raciocínio lógico de causa e consequência, de um ponto de partida e um ponto de chegada, de um início para um fim, ou de um início, meio e fim, existe uma construção lógica. Esse conhecimento é provisório? Também é considerado provisório. Os avanços da filosofia parte da necessidade da construção histórica para trás, do que tem sido posto, já feito, e das descobertas presentes. Pensando aqui um pouco sobre o que ocorre na humanidade, na, de mudanças na sociedade, que faz pensarmos o que é a vida, o sentido da vida, por exemplo, como nos enfrentar, os, enfrentar os dilemas, dilemas novos, ou variações de dilemas antigos, mas que numa perspectiva, numa abordagem ou numa roupagem distinta. Então, a filosofia chega para tentar explicar isso. E esse conhecimento, obviamente, ele é provisório. Aquilo que ela pode estar explicando hoje pode não fazer sentido amanhã e assim vai. O que diferencia cabalmente o pensamento a abordagem filosófica da abordagem científica é a falta do empirismo. A ciência trabalha com a empiria o empírico, a prática, a adoção de condutas no dia a dia, na prática, no colocar a mão na massa, de testar, de experimentar. E isso a filosofia não faz. A filosofia pode fazer proposições que a ciência as abraça e o conhecimento científico, a ciência vai desenvolver essa prática, e aí talvez confirmar ou não confirmar, desabonar lá alguma característica ou alguma abordagem que estava se propondo do campo filosófico, mas que em termos práticos não se aplica, isso é um problema da filosofia? Não, isso é apenas uma abordagem que a filosofia, uma característica que a filosofia não abraça, e por ela não abraçar, ela está limitada nessa questão? De certa forma, está. Mas será que era propósito dela abraçar isso? Me parece que não. Já tem um outro campo para poder fazer esses avanços. Outra, quanto à característica estética, a filosofia também não tem essa preocupação. A filosofia não se atenta para isso e ela não busca isso, então... Características estéticas na filosofia Elas são ausentes Não porque não tenha Porque não quer É simplesmente porque na perspectiva de Volpato Inclusive é como se fossem desnecessárias Para a necessidade Da abordagem filosófica Não estou falando que elementos estéticos Não sejam importantes Já já a gente vai chegar numa abordagem Que já mencionamos que é a arte né? Que vai achar assim, ela imprescindível Uma terceira forma de abordagem Que mencionamos é a religião a religião, quanto à explicativa, ela se encaixa. Existe enredo religioso. E quando eu falo religião aqui, é na perspectiva bem aberta mesmo. Eu não estou falando aqui religião na perspectiva que talvez, se muitos estiverem ouvindo aqui no Brasil, ou até mesmo em países de língua portuguesa, que grande parte tem uma influência católica, cristã, eu não estou falando da perspectiva cristã. Na da perspectiva católica, protestante, não. Eu estou falando da perspectiva de religião de forma aberta. Das mais diversas possibilidades que existem. As religiões têm algo em comum, em conjunto. Elas têm uma explicação. Explicam, narram fatos. Explicam condutas de vida a serem seguidas. Seja qual for ela, seja ela tão boa ou tão ruim. Aí é a opção de cada um escolher, se quiser escolher, inclusive, qual é a que é mais adequada para seguir e, obviamente, o termo religião, provavelmente vocês ouvintes devem já ter tido ciência, quer dizer religar, né? É se voltar para o plano espiritual, se voltar para o ser superior, se voltar para Deus. E aí, avançando um pouco mais, a, então a religião tem uma perspectiva explicativa, tem essa característica, é inerente às religiões, vai explicar por que, que o mundo é desse jeito, por que, que nós estamos aqui, qual é o futuro, ou por que de onde nós vimos, qual é o nosso propósito. As religiões tentam explicar isso aí. Se a explicação ela faz... Total sentido lógico racional é uma outra questão, mas que ela tem um caráter explicativo, isso é inegável. As religiões tratam uma perspectiva explicativa. Existe lógica, existe uma construção lógica, e até por ter uma construção tão lógica e o ser humano ser um ser inteligível, é impressionante como algo que teria do caráter, digamos, considerado por muitos espiritual. É abraçado por grande parte da população. Não me é de espantar essa situação, tá certo? Não é de me espantar de hipótese alguma as pessoas abraçarem religiões, sejam qual for elas. É algo como inerente, é lógico aquela, aquela disposição de raciocínio e a pessoa aberta a querer conhecer e aprender e a, e a praticar aquilo ela vai perceber que existe sim uma construção lógica para as atitudes, para os princípios, para os dogmas a serem praticados ou exigidos ou orientados, o que for, da forma que você entender na sua perspectiva. Então, religião é uma abordagem que tem características explicativas, lógicas. Quanto à provisória, ela não é de característica provisória, em geral, em geral. Eu sei que existem milhares de religiões, milhares de condutas aí. Pode ser que tenha alguma que tenha caráter provisório? Pode ser até que tenha. Aí eu estou fazendo aqui uma abordagem bem, como é que eu poderia falar, bem aberta, de dar margem para que quase qualquer coisa possa acontecer. Por que, que eu falo que talvez o provisório poderia vir a acontecer? É, mas assim, da, de religiões ou de condutas, práticas espirituais, bem minúsculas em relação à adesão de pessoas. Mas as grandes religiões que nós é, temos, cristianismo, islamismo, budismo, judaísmo, elas, em geral, vocês vão perceber que elas têm um caráter explicativo, lógico, e que elas não têm caráter provisório. As verdades lá apresentadas, elas são eternas. Elas são atemporais, aquilo se aplicava naquele período, se aplica hoje e vai se aplicar amanhã é isso o raciocínio a pessoa concordando ou não, achando certo ou não, mas o dogma religioso a conduta religiosa, a prática e, e algumas delas desses, das principais religiões inclusive que se tem existem livros, vamos dizer, de referência que explica que aquilo, esses elementos, você percebe que eles não são provisórios eles foram feitos para que as pessoas vivessem daquela forma. Obviamente, respeitando a, a, o aspecto temporal e cultural que nós estamos vivendo. Isso aí, não estou entrando nesse mérito, não. Estou falando de elementos, digamos, essenciais dentro dessas religiões. Então, religião aplicativa, lógica e não é provisória. Certo? Ela não tem caráter provisório. É empírica. A religião não é empírica. A religião não está preocupada e nem sequer busca comprovar de forma da perspectiva empírica da ciência, de testar, de provar que aquilo é daquele jeito e porque tem que ser daquele jeito. Não. Se preocupa com o argumento lógico. Alguns podem confundir erroneamente que a perspectiva lógica seria a empiria, não é? Você pode dizer a assim, seguinte conclusão, o seguinte pensamento: olha, se matar é errado em algumas religiões, não vou dizer que é todas, mas a grande parte, pelo menos, as principais, o matar, o assassinar é um pecado, é uma falha. E, e isso faz com que a pessoa fique numa situação, digamos, no plano espiritual. Não estou nem falando da perspectiva de ser preso, condenado, se prisão perpétua, se é de morte, não estou falando disso. Estou falando da perspectiva da religião. Ele vai estar tá numa situação complicada quanto à sua espiritualidade, quanto ao seu futuro, sua vida após morte, sua morte pós morte, da forma que você entender. Ou você talvez não entender, mas é assim que funciona dentro da perspectiva religiosa, certo? Caso não tenha, não tenha esse conhecimento, por opção ou por falta de, obviamente, buscar a informação em si. Então, a religião não se preocupa em fazer os testes, fazer, olha, vou provar que tal argumento é assim com base em um teste científico. Não, você não vai enxergar isso a ciência se preocupa em fazer os testes a ciência ao avançar vai chegar à conclusão de dizer, olha, religião tal dizia que acontecia tal coisa naquele momento, naquele lugar naquele livro lá deles um livro espiritual a princípio mas que tem fatos históricos tal, e aqueles fatos são verdade olha só, foi a religião que comprovou isso? não para a religião ela está muito tranquila os religiosos estão muito tranquilos quanto aquilo que estão acreditando, que estão seguindo a ciência, partindo, obviamente, da, do processo de desconfiança, de achar que, será que aquilo pode estar errado? Será que pode ser de uma forma distinta? Será que pode ser de uma forma diferente? E aí, ao avançar nessas etapas, nesses processos, pode-se perceber que aquele aspecto religioso estava correto, ou não estava correto. Mas o empirismo é da ciência, não é da religião. Elementos estéticos a religião não se preocupa em elementos estéticos. Por mais que saibamos que a religião, inclusive algumas, como o catolicismo, né, principalmente na Idade Média, existem monumentos, igrejas, assim, coisas belíssimas. Mas esse aspecto estético não faz parte do arcabouço principal religioso. Então, por isso que esse elemento estético, de acordo com o Volpato, ele não tende a ser considerado é característica do elemento religioso, da, da abordagem religiosa. A quarta abordagem, já falamos da científica, da filosófica, da religiosa e agora da arte. Quanto à arte, a arte é explicativa? Não, ela não se preocupa em explicar. Ela pode ter um elemento explicativo? Pode ser que tenha, mas não é essa a ênfase e não é essa a construção principal dela. Lógica? Também não fico me perguntando e pensando agora nesse momento Aqueles quadros que Existem em diversas categorias Eu não sou um... Particularmente, não sou um entusiasta de obras de arte, de, da arte da forma, vamos dizer assim, um pouco mais clássica, né? Obviamente, quando a gente fala de arte contemporânea ou o que seria arte hoje, até música e qualquer tipo de música, tudo isso é considerado arte. Mas eu estou falando de arte numa perspectiva de tipo quadro, monumentos, esse tipo de coisa. Essa perspectiva de arte, por mais que ela tenha... Para quem fez... Lógica Para quem fez ter uma explicação Mas para o receptor E muitas das vezes ela não faz sentido algum Eu particularmente, como mencionei Aqueles quadros lá que nós vemos Expostos com imagens Que sinceramente eu não sei o que, o que é aquilo E não, não consigo chegar a conclusão alguma para quem, quem desenhou, para quem pintou, aquilo tem total sentido, tem uma lógica por trás. Alguns que estudam muito profundamente, especificamente, assim, tem um cuidado usando muito disso, podem chegar a alguma conclusão. Mas percebemos que esse não é o propósito da arte em muitos momentos. Talvez seja exatamente instigar o indivíduo a pensar, a observar, a experimentar, a sentir... E aí chegar algum vislumbre, né? Mas nada dessa perspectiva, tem caráter provisório? Não, a arte não tem caráter provisório, a arte não tem esse, essa abordagem. A arte, ela é simplesmente arte. Ela se apresenta, muitas vezes apresentando uma cultura ou um momento da sociedade naquele momento e ela não tem caráter de buscar ser provisória arte é arte, o quadro de 1650 que apresenta tal estrutura de imagem, tal linha de, de desenho do que for de pintura impressionista modernista e assim vai esses istas que tem com todo respeito, mas isso tudo isso tudo, nada é de buscar ser provisório Busca-se a temporalidade. Basta a gente pensar também na perspectiva de música. Talvez muitos que estão ouvindo aqui tenham tido contato com músicas que são de décadas para trás e simplesmente você gosta. A música, ela não foi, foi feita numa leitura daquele tempo? Foi. Mas muitas daquelas músicas, elas se tornam com caráter atemporal. Um exemplo muito conhecido, né? Beatles. Quantas pessoas escutam Beatles nos dias de hoje acham Beatles a melhor banda do mundo, a melhor banda de todos os tempos e assim vai. Não foi gente que ouviu Beatles, não foi talvez até alguns pais nem sequer os pais eles ouviram Beatles, mas a pessoa ouviu e achou o Beatles sensacional. Então, o efeito que a arte pode trazer da temporalidade, né? Então, ela não tem uma característica provisória. A arte é arte. Ela é empírica. Bem. A arte, ela não é empírica. Essa característica não é intrínseca à abordagem da arte. A arte é simplesmente a exposição, seja gráfica, de sons, e assim vai, das mais variadas perspectivas, e aí eu sou plenamente limitado quanto até mencionar as possibilidades, certo? Não é bem da minha área. Mas, entender que a arte não está preocupada em fazer experimentos, em provar que isso é certo ou provar que isso é errado. A arte é arte. Tanto é que, em alguns estados, vamos dizer, autoritários, totalitários, se busca, em muitas das vezes, tentar cercear a arte. Porque a arte, em alguns momentos, é uma expressão de uma de uma situação que alguém está passando, uma população está passando, um povo, uma etnia está passando e eles expõem das mais variadas formas e a arte tem se tornado, em algumas situações, um exemplo ou uma forma de expor esses elementos. Uma outra abordagem também, que não podemos desprezar... Que a estética, aí sim, essa é a única das cinco características apresentadas explicativa, lógica, provisória, empírica e a estética. A última, a estética, é a que se aplica na arte. Essa característica, ela é imprescindível. E eu estou falando de elemento estético. Não estou falando de elemento ser belo ou não belo. De feio ou não feio. Eu estou falando que a arte se preocupa com a apresentação. Olha que interessante. Não está muito preocupada com o quê? Em ser explicativa. Ela é muito mais provocativa, né? Se fôssemos colocar uma característica adicional aqui... A arte seria provocativa. A arte seria reflexiva. Mas a arte não é explicativa e nem sequer é lógica. Mas essa reflexão, essa abordagem... Estigar a pessoa a refletir, talvez a pensar um pouco diferente, tentar entender a visão de mundo do artista, né, do, do criador, do emissor daquele conteúdo, isso tem uma perspectiva, uma roupagem estética, porque é feita, não vou dizer que é 100%, como falei, não sou um entusiasta e nem um profundo conhecedor do assunto, mas é feito para ser apresentada. A arte é feita para se mostrar pode talvez o artista não, ter se, não ser um tão bom artista na perspectiva de quando se compara com outros artistas com outros expoentes da área mas ele faz com o propósito de apresentar-se de apresentar dele de não se apresentar, mas apresentar a obra dele, seja qual for ela, seja uma pintura seja um uma catedral medieval, seja um, uma estátua uma imagem, o que for um prédio inclusive, né, que alguns parecem exatamente ser exatamente uma obra de arte, né? Não é uma obra de engenharia, né? Difícil, difícil às vezes a pessoa até brinca, é né? difícil, não é ser o artista em desenhar, né, o arquiteto desenhar aquilo, né? O invocado é o engenheiro conseguir colocar de pé aquelas daquela forma, com aquelas vamos dizer as, com aqueles aspectos geométricos isso é que é impressionante muitas das vezes avançando aqui um pouco mais percebemos que existe por fim e também, e vale salientar há o senso comum e aí sim, então, a distinção do que foi apresentado aqui nessa, nesse quadro que apresentamos, o senso comum não, const... não, não não se fez presente e alguns outros autores eles dão ênfase e dão destaque e falam do que é o senso comum Tentam explicar o que é o senso comum. Só que, mais uma vez, e é por isso que é, vocês vão entender um, pouquinho, um pouco da minha visão de mundo e da minha perspectiva, que por isso que em metodologia científica, numa perspectiva mais teórica e filosófica, eu acho muito interessante a linguagem do Volpato. Porque até nesse elemento aqui do senso comum, ele, ele explica e, e dá um, um, uma conotação muito interessante. Que o senso comum é a junção desordenada das abordagens de ciência, filosofia, religião e arte. Por isso, Ropato não considera como uma abordagem distinta. E, isso é interessante, é uma junção desordenada. Porque, se fosse ordenada, ela, de fato, seria uma outra abordagem, seja qual fosse o nome a ser dado. Se fosse uma abordagem que estivesse imitando ou seguindo o que diz que a ciência, na verdade, não se tornaria uma abordagem distinta. Seria abordagem científica. A mesma coisa filosófica, religiosa e de arte. Então, esse senso comum é a mistura de todos esses elementos. E isso vira um conhecimento que existe, é inerente. Todos nós, de alguma forma, de certa medida, temos o senso comum, mas esse senso comum ele é um problema na seguinte perspectiva, o que é que você faz com esse senso comum, então eu não sei vocês de ter ouvido isso, mas eu particularmente ouvi né, da, dos meus pais, da minha mãe especificamente, de eu não poder comer manga e tomar leite, e aí tem toda uma construção histórica, uma lógica inclusive do tempo da escravidão, que explica por que chegou até o dia de hoje, essa, esse pensamento errado e equivocado que não se pode misturar esses alimentos, né? Então, imagina só o, a, o veneno de você, então, fazer uma vitamina de manga, né? Então, leite com manga junto, misturado, os dois juntos, assim, é absurdo, né? Não poderia nem tomar manga, se começa manga hoje, aí, quer dizer, o leite, eu não podia tomar leite hoje, se eu podia tomar leite, também no dia seguinte, porque você estava tomando manga e leite no mesmo dia, é problema. Então, imagina fazer uma vitamina dos dois juntos, né? Então, essa é uma questão até engraçada. E fora outros alimentos, né? Às vezes, um determinado problema de saúde, que o pessoal, por senso comum não tem elementos científicos que indiquem é a vivência, mas diz lá que um determinado chá, uma determinada erva uma determinada planta, ela vai curar ou vai resolver uma de determinada doença isso pode, porventura, em alguma situação ocorrer? Pode, não é impossível mas muito provável, em várias diversas circunstâncias, é que aquela erva ou aquele chá, ele foi tomado e por coincidência, ou até mesmo com o uso de outras coisas, ele ficou bom aquela pessoa ficou boa, e aí associa que aquele chá, aquela situação a pessoa ficou boa. E isso aí se espalha, né? E vira um. Escutei já diversas outras coisas, né? Que vai é até engraçado mencionar, né? Nunca poder comer ovo, se tá com febre. Então, assim, é muitas coisas. Isso de é um senso comum. Isso vai permeando a sociedade e as pessoas vão acreditando sem nenhum respaldo, seja científico, seja filosófico, seja religioso ou de arte, não tem nenhum argumento não tem nenhuma estrutura lógica por trás que justifique tal pensamento tal atitude, mas isso está intrínseco à sociedade é uma mistura dessas coisas a pessoa confunde elementos religiosos com científicos Filosóficos, com as vivências que a pessoa teve e isso cria um caldo aí, uma mistura, uma sopa que nesse caldeirão aí cabe tudo e aí fica uma bagunça. Mais uma vez, o senso comum, ele está intrínseco nas pessoas. A questão é a gente saber que, que aquilo ali não tem comprovação, principalmente quando a gente fala do perspectiva científica. Né? Temos que ter o cuidado de fazer os testes, as análises, a empiria verificar, olhar os estudos anteriores e não tomar talvez um medicamento só porque alguém falou que tomar aquele medicamento resolve. Por que tem que aquele medicamento resolve? Foi feito estudo mostrando que aquele medicamento resolve. E aí quando alguém diz que o medicamento não resolve, ainda diz assim, alguns, né? Ah, então é porque tem um interesse por trás das farmacêuticas, não sei de quem e tal, e por isso que não quer que o povo tome tal medicamento, e aí vai ou não tomei tal chá, e dessa forma. Tudo isso, é infelizmente, infelizmente, é falta de conhecimento científico. Para a pessoa, o senso comum já é mais do que suficiente. Nós sabemos que não é bem assim. Precisamos entender todos esses objetos. Como mencionei anteriormente, te, tem um dos elementos que o vulpata apresenta como uma abordagem que é a loucura. Por que ela apresenta loucura? A loucura, a pessoa está fora dos seus sentidos, e por estar fora dos seus sentidos na perspectiva de alguma aflição, algum problema, obviamente, né? Não tem construção científica. Filosófica, religiosa e de arte na, na cabeça dela, porque é como se fosse um universo paralelo, é como se fosse um outro conhecimento, uma outra abordagem. Inclusive, dentro dessa abordagem da loucura, e já é um avanço mais particular do, do desdobramento da reflexão que eu faço, é que esse desdobramento da loucura é, vai ser muito distinto de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo que está em um processo do que se chama de loucura. Aí cada um vai dar um nome é, distinto, mas é uma pessoa que está com algum problema mental, que não estou falando de depressão, de estresse, não. É que afeta de fato mesmo o intelecto da pessoa e a pessoa não está, digamos, dentro de uma certa normalidade. Normal, eu até brinco, né? Normal, normal mesmo, ninguém é. Mas numa perspectiva de olharmos a média, essa pessoa está bem longe dessa média, né? Então, é um ponto fora da curva, é um outlier... E aí, é um problema nessa perspectiva. Então, para ela, a construção da abordagem de conhecimento é totalmente diferente. Você quer saber o que é Outlier? É, aguarde os próximos episódios do podcast ou até mesmo os vídeos no canal do YouTube. Mais na frente, você vai saber o que é Outlier, certo? Caso você queira até ler um livro que fala um pouquinho sobre... Não na perspectiva metodológica, de fato, mas que tem uma abordagem bem interessante para entendermos, é o livro chamado Outliers. De traduzido em português como Fora de Série Fora de Série é um livro muito interessante tive a oportunidade de ler e acho que pode contribuir para a formação geral de vocês inclusive quando forem estudar Outliers é uma linguagem bem, bem tranquila e vai ser é, talvez bem interessante para vocês falando aí também inclusive de a dica de livro né? eu vou utilizar isso aqui de um livro especificamente chamado A Lógica do Cisne Negro e, poxa, por que esse livro, né? De Nassim Taleb, o autor desse livro. Ele tem uma frase que é muito interessante e deve se aplicar sempre na perspectiva da ciência. Que é o que diz o seguinte. Essa frase é, é emblemática. Aí eu vou pedir toda a sua atenção para que você for, até anote isso. Para o que você está fazendo. Está lavando a louça? Para de lavar a louça. Pega um... seca a mão primeiro, né? Você vai pegar papel e caneta e você vai anotar, tá certo? Você está ah, dirigindo. Para o carro. Procura o cantinho aí da rodovia. Perto de casa, Para anota isso, marca em que minuto está passando isso. A frase é o seguinte, ausência de evidência é evidência de ausência. Se eu não tenho uma evidência, então eu tenho uma evidência dessa ausência. Só que essa reflexão é totalmente equivocada. A ausência de evidência ela não é, em hipótese alguma, uma evidência da ausência. Se eu não consigo enxergar algo, não quer dizer que aquele algo não existe. Só quer dizer o seguinte, que eu não consigo ver. Aquele algo pode existir como pode não existir até então na minha visão de mundo no meu conhecimento não existe mas pode daqui a algum tempo ser descoberto e na verdade sempre existiu lembra quando falei sobre as partículas subatômicas aquelas partículas subatômicas elas não existiam na perspectiva do homem da ciência até então mas elas sempre estiveram lá elas não eram percebidas passaram então a ser percebidas esse é um cuidado que nós devemos ter Bem, e aí, pensando nisso, nessa frase, aplicando-se ao livro a lógica do cisne negro, o próprio nome já está sugerindo. Até então, num certo período, no século XVIII, XIX, não me lembro exatamente, se tinha o um conhecimento que todos os cisnes eram brancos. Então, se todo cisne é branco, não existe cisne de outra cor, inclusive preto. E esse é o problema que acontece quando tratamos de ciência quando a pessoa vai com um pensamento equivocado de pensar que uma ausência de uma evidência é a evidência da ausência dessa ausência. E esse descobriu que existe cisne negro. Isso muda tudo. Muda tudo. Porque eu não posso falar que não existe cisne negro. Na verdade, já não podia falar antes de descobrir que o cisne negro existia. Como é que eu sei que não existe cisne negro? Eu teria que investigar investigar se havia outros animais semelhantes ao cisne, ou iguais ao cisne, na verdade, né? Muito, muito próximos, que fossem pretos. Eu tenho que verificar animal por animal, um por um, em todo o mundo, em todos os países, em todos os continentes. Eu fiz isso? Não. Alguém fez? Alguém fez e documentou? Alguém fez e documentou fazendo isso ao mesmo tempo? Ele teve condições de fazer isso? Não. Então, como eu posso afirmar que não existe cisne negro? Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que até então não foi visto o cisne negro. Aí eu posso falar. Mas dizer que não existe, eu não posso. O exemplo do cisne negro, ele é perfeito para quando pensamos a ciência. Se a ciência fosse engessada com esse pensamento equivocado de ausência de evidência é evidência de ausência, a ciência não progrediria. Por saber que o conhecimento ele é provisório, que temos limitações impostas pela nossa própria limitação humana como até mesmo está até à frente para poder chegar, talvez aquela resposta, mas não temos estrutura, nem equipamentos, nem suporte para chegar aquela resposta, nós não chegamos. Então, temos que ter todo, é, a, toda a humildade de reconhecer que somos seres inteligíveis, seres que têm uma importância imensa para a sociedade, mas que nós somos limitados. O cientista é limitado. Você que está nos ouvindo, você que quer se tornar um cientista, você é limitado. E se você tiver essa compreensão, você já deu um grande passo para ser um bom cientista. Para ser uma pessoa que vai ser referência na área. Que vai fazer a coisa certa. Tudo bem? Então, se você quiser se aprofundar ainda mais quanto ao que é ciência, discorrer um pouquinho mais sobre esse conteúdo, tem um livro que já é um pouco mais da nossa área que eu recomendo para que vocês possam adquirir ou tentar fazer a leitura do mesmo quando, assim que puderem. Que é o livro de Martins e Teófilo, 2016, que é de metodologia científica aplicada às ciências sociais. Certo? É um livro muito bom. Um livro de referência que traz uma perspectiva que vai trazer é, uma reflexão um pouco mais próximo da nossa área, certo? Mas a, a participação e a apresentação inicial do Volpato aqui é imprescindível, é base, é base lá. Se tiver que ler um livro sobre essa parte do que é conhecimento científico, que é ciência, eu particularmente recomendo esse, certo? Para vocês se aprofundarem. E... Caso você queira entender um pouquinho mais sobre o que é empirismo, lá eles vão falar um pouquinho mais sobre essa temática aplicada à contabilidade. Fico muito feliz com a sua participação, de você ter ouvido o podcast até o fim e aguardo você no próximo episódio. Até mais. Tchau.